0: do podcast Metanoia Saúde. Nos acompanhe no Instagram, arroba Saúde. Aproveite!
1: Shalom, eu sou a Cristiana Toledo.
2: E eu sou o doutor Aldo e Marshall. Seja bem-vindo à nossa série de podcasts Hábitos. E hoje o nosso tema é Movimente-se.
1: Entre 2020 e 2030, Cerca de 500 milhões de pessoas devem desenvolver doenças cardíacas, obesidade, diabetes e outras doenças não transmissíveis devido à inatividade física. A informação é do novo relatório da Organização Mundial da Saúde, OMS, divulgado no dia 19 de outubro. A publicação, que também explora como os governos estão implementando recomendações para aumentar a atividade física em todas as faixas etárias, destaca que, se não forem tomadas medidas públicas urgentes para incentivar a população a fazer mais exercício, os custos chegarão a 27 bilhões de dólares por De acordo com o documento Status Global sobre Atividade Física 2022, o progresso nesse âmbito tem sido lento. A partir de dados de 194 países, a análise concluiu que os governos precisam acelerar o desenvolvimento e a implementação de políticas para aumentar os níveis de atividade física e assim prevenir doenças e reduzir a carga sobre o sistema de saúde que já está sobrecarregado. Diante de todos esses dados, nós vamos ficar parados? Não. Por isso, nós queremos encorajar você a movimentar-se e a manter longe de você todas essas enfermidades decorrentes do sedentarismo.
2: E o que é sedentarismo? Ele pode ser definido como um comportamento diário que se caracteriza por uma grande quantidade de tempo destinada a atividades que não promovem um gasto energético significativo, quando comparado ao gasto energético produzido em níveis de repouso ou atividades com baixo gasto de energia. Um comportamento sedentário ele pode incluir atividades como, assim, ficar muito tempo assistindo televisão ou jogando videogame, utilizando o computador, passar grandes períodos sentado, dentre outros hábitos. Mas é importante destacar que sedentarismo. Ele não se resume somente a apenas a falta de prática de atividades físicas. Você pode praticar atividades físicas, porém passar grandes períodos do dia ou mesmo da semana com comportamentos sedentários, não realizando atividade física de maneira regular o suficiente. É o que nós chamamos de atletas de finais de semana, em né? que normalmente acontecem muitas lesões. Eu mesmo sou um dos eu tenho testemunho aí, na época em que eu estava vivendo um padrão assim de sedentarismo de um ritmo de estresse alucinante de, de trabalho eu fui jogar bola com os meus colegas os médicos, e como eu estava muito acima do peso sem fazer nada, eu fui e torci o meu tornozelo, mas como eu estava ali naquele afã do jogo, no calor do jogo continuei jogando, torci de novo então só para vocês verem as consequências aí do meu sedentarismo eu senti na pele, ou seja na, na verdade na, no meu pé, como as consequências do sedentarismo, quando nós pensamos como nós vivemos nos dias atuais, né? nós passamos grande parte do nosso tempo sentados, ou mesmo em ambientes fechados, movimentando pouco, né? A tecnologia permitiu com que nós vivêssemos o conforto de fazer várias atividades que antes nós gastávamos energia e hoje nós já não precisamos gastar tanta energia. Isso somando-se faz com que nós vivamos esse padrão de sedentarismo com maior facilidade.
1: É preciso fazer algumas perguntas para identificar se nós estamos vivendo nesse sedentarismo. Por exemplo, quantas horas você passa 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 sentado sem se movimentar. Talvez quem esteja nos ouvindo trabalhe muitas horas diante de um computador. Fazer pequenas pausas. Por exemplo, se você trabalha muitas horas na frente do computador é fundamental que você se levante, vá beber uma água tomar um cafezinho, fazer essas pausas se movimentar, faz com que você quebre aquele ciclo de sedentarismo de você estar ali parado, sem movimentar-se, então isso é muito importante hoje nós podemos ver uma grande quantidade de jovens, adolescentes e crianças que passam muito tempo ou na frente do computador, ou jogando videogame, tantas outras coisas atividades que, na verdade, são inatividades. Uhum. Então, nós precisamos primeiro fazer algumas perguntas. Quanto tempo eu gasto parado sem fazer nada? Não somente eu, né? Mas a minha família, meus filhos, meu esposo. Nós estamos aqui num podcast que nós queremos alertar, encorajar, darmos algumas dicas, não somente para quem nos ouve, mas para toda a família, não é? Porque nós cremos que as bênçãos de Deus, ela não é individual. Quando nós alcançamos algo, um objetivo que nós temos convicção que o Senhor nos presenteou, aquilo não é só para nós. Aquilo uhum. é pra uma geração, né? Uhum. Então é importante nós traçarmos algumas metas diante desses dados que nós colhemos observando a nossa vida. Traçar objetivos claros para sairmos do sedentarismo e pararmos de colher as enfermidades decorrente ao estilo de vida. Não é mesmo?
2: Uhum. Exatamente. A gente poderia dizer assim que o sedentarismo é igual um pântano. Por que isso? Por que fazer essa comparação? Porque nós somos mais ou menos 70% de água. Ou seja, é muita água no nosso corpo. Agora, então, imagina o sedentarismo é como se essas águas ficarem, ficassem paradas. E a água parada é igual um pântano, né? Que cria doença. Agora, a atividade física, o movimentar-se, ele faz com que você tenha essas águas fluindo pelo seu corpo. Há uma melhora em todo o funcionamento do seu organismo. E como nós podemos ver na Bíblia, ela nos diz que do nosso interior, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Essa é a realidade que nós nós queremos não somente para nós mas também para você quando nós começamos a olhar para o aspecto de benefícios que o movimentar-se que você sair do sedentarismo a lista é enorme e eu queria destacar alguns uma das substâncias que é produzida durante a prática da atividade física é a irisina essa substância ela tem um efeito benéfico fantástico na sua imunidade, ela faz com que aquela gordura branca, né, gordura aqui nós chamamos de gordura ruim, seja transformada em gordura marrom. Na verdade, ela não fica na gordura marrom, ela fica com um efeito brown, ela fica meio cremizinho assim, mas tem um efeito termogênico, é uma gordura que é ótima para o seu organismo. Além disso, a isina faz com que haja uma proteção na região do hipocampo. A hipocampo é a região do cérebro responsável pela memória e concentração. Então muitos estudos estão surgindo sobre a irisina protegendo em relação ao Alzheimer. E esses estudos são tão interessantes em relação ao Alzheimer, que eles mostram que a irisina ajuda na suprimir a a agregação da substância beta-amiloide, que é a marca patológica do Alzheimer. Né? Então isso já é um fator muito interessante, então olha como a atividade física é algo benéfico. Além disso, a irisina vai é, melhorar a neuroplasticidade a capacidade de adaptação do cérebro, a função cognitiva né? e proteger contra outras doenças neurodegenerativas como o Parkinson. Bom, essa é uma das vantagens em relação ao cérebro, mas quando você pensa na atividade física também para o seu sistema cardiovascular, nós podemos pensar que assim o coração se alimenta entre uma batida e outra ele é o músculo cardíaco ele é nutrido entre uma batida e outra quando você faz atividade física você condiciona o coração tanto que atletas de alta performance por exemplo ciclistas corredores fundistas eles têm ah, os batimentos cardíacos muito baixos assim, a frequência de 45 por exemplo A frequência normal fica entre 60 a 85 batimentos por minuto. Então esses corredores, esses atletas, têm batimentos mais baixos. E o que acontece? Quando há um espaçamento maior entre as batidas do coração, é claro que esse músculo cardíaco vai ser melhor nutrido. Além disso, quando você faz atividade física, há um melhor funcionamento do sistema linfático. De uma forma simples, o sistema linfático é o lixeiro do organismo. Ele funciona... Não como sistema venoso, mas ele funciona com contrações musculares. Então se você tem um músculo mais tonificado, é claro que você vai conseguir que esse sistema linfático funcione melhor, eliminando mais rapidamente as toxinas que são acumuladas no nosso organismo. Além disso, a atividade física, o movimentar-se, faz com que o seu organismo use mais rapidamente os estoques de glicogênio, que é a glicose que fica armazenada ali nos músculos. Isso faz com que aquela glicose que fica circulando, que estava com excesso, tendo uma necessidade de aumentar a produção de insulina, ela rapidamente é metabolizada e faz com que o organismo destrua ou desfaça o processo de resistência insulínica, que é exatamente o grande terreno para a inflamação crônica. Inflamação crônica é a base para o surgimento das doenças crônico degenerativas, como diabetes, câncer, Alzheimer, hipertensão, infarto, são essas doenças, né? As doenças as artroses, doenças osteomusculares. Bom, além disso, quando nós pensamos em atividade física, nós devemos pensar em ossos fortes, nós sempre pensamos assim, nossa, eu tenho que tomar cálcio. Não, na verdade você tem que fazer atividade física para ter ossos fortes. Quanto maior seu nível de atividade física, você diminui a chance de fazer um processo de osteopenia ou mesmo osteoporose. Então, como eu já falei, a atividade física modula também o seu sistema imunológico, ela vai otimizar o seu sistema imunológico, ela melhora a qualidade do seu sono. No momento que você faz atividade física, principalmente no período da manhã, você proporciona um sono reparador aí para o seu organismo. Quando você faz atividade física, há sempre aquela sensação prazerosa, né? Por que isso acontece? Porque o seu organismo vai liberar neurotransmissores, entre eles serotonina, dopamina, endorfina, então você vai melhorar a dor, vai melhorar sintomas de de ansiedade e depressão, inclusive existe um estudo muito interessante que foi feito entre pacientes com quadros de depressão, e eles fizeram o um teste, esse estudo, em uhum. quatro meses, duração de quatro meses, e ele foi feito da seguinte forma, uh, um grupo de pacientes tomava um antidepressivo sem atividade física e outro grupo de pacientes tomava um placebo, a, a cápsula era igual do antidepressivo, mas não tinha efeito terapêutico nenhum, por isso que chama-se placebo, e fazia atividade física. Ao fim de quatro meses, Os resultados foram iguais em termos de controle e melhora dos sintomas, só para você ver como a atividade física é algo benéfico também para controle de doenças do sistema nervoso central, doenças psiquiátricas, né? e quando nós pensamos em atividade física é claro que ela ajuda a retardar e melhorar a capacidade pulmonar. A atividade física alivia a dor. Tenho vários pacientes que relatam quadros de fibromialgia. E uma das recomendações que eu dou para esses pacientes como terapia é exatamente a atividade física. Por mais paradoxal que seja, a atividade física reduz a dor. Porque ela aumenta a produção de mitocôndrias e isso melhora muito o bem-estar do paciente em relação à questão de dor. Bom, como eu falei sobre mitocôndrias... Este é o melhor investimento que você pode fazer, porque elas são as usinas de força das células. Só para você imaginar, uma célula cardíaca tem 3.000 e 5.000 mitocôndrias por célula. Quanto mais mitocôndrias eu tiver ativas, funcionantes, otimizadas nas minhas células, mais eu vou ter uma longevidade saudável. Então eu sempre falo para os meus pacientes, olha, o melhor investimento que você pode fazer são mitocôndrias. Você pode investir em dólar, euros, imóveis, ouro, ações, mas se você não investir em mitocôndrias, talvez você não tenha saúde para desfrutar desses outros investimentos.
1: É interessante você falando tudo isso, que muitas pessoas nos procuram buscando emagrecimento, até mesmo por uma forma estética, mas olha os benefícios que nós colhemos dentro de nós, né? Olha tudo o que acontece no nosso corpo. Nós podemos colher um sono melhor, humor, disposição, concentração, memória, prevenção de tantas enfermidades. Então, é lógico que todos esses benefícios internos, eles vão se manifestar na parte externa. Mas nós deveríamos buscar por esses benefícios internos. Porque olha quanto nós podemos colher. Na verdade, é uma poupança, não é mesmo?
2: Exatamente. Isso porque eu nem <risos> falei ainda da parte hormonal, né? Porque quando você faz atividade física, hum. é, você aumenta em... Eu creio que em 2 mil por cento a produção de hormônio de crescimento nas mulheres e em quase 3 mil por cento nos homens. Olha. E hormônio de crescimento desse nome, porque até os 20 anos faz a gente crescer, né? Depois uhum. faz a gente não envelhecer. Então, é um hormônio uhum. anti-envelhecimento. Não é que a gente não vai envelhecer, mas ele modula esse processo, uhum. né? É, e outra coisa, as pessoas às vezes perguntam assim, doutor, eu preciso aumentar minha testosterona, é uma, uma queixa muito frequente no consultório, uhum. né? As pessoas sempre preocupadas com a testosterona. E tanto homem quanto mulher fabricam testosterona. E nós mas, vamos
1: falar sobre isso em um outro podcast, Exatamente,
2: né? mas só para você saber, a atividade física aumenta em 30 a 40% a produção de testosterona. Então é o melhor estímulo aí, estimulante natural pra testosterona.
1: Então, na verdade, nós estamos poupando... Para quando nós precisarmos sacar, nós vamos ter essa quantidade de músculo trabalhado, de cardiorrespiratório, meu Deus, ósteo muscular, né? Uhum. Tantos benefícios quando nós simplesmente nos posicionamos e decidimos construir um hábito saudável para toda a nossa vida, né?
0: Uhum. Atividade
1: física não pode ser pensada momentânea, né? Uhum. mas como um hábito realmente, uhum. às vezes você faz alguma coisa no piloto automático, vamos dizer assim, como um hábito, escovar os dentes, por exemplo quando você cria um hábito, você vai ter uma facilidade para executar aquilo, lógico que a atividade no começo ela é mais difícil não é? porque você requer é, quebrar uma inércia ali, uhum. mas depois de transformado em um hábito, aquilo vai fazer parte do seu dia a dia Muitas pessoas até relatam, né? Quando não fazem atividade física por determinado tempo, é, por motivos de viagem ou tantas outras coisas, uhum. eles sentem falta daquele momento, uhum. que já faz parte da rotina. Então, é muito interessante como nós podemos escolher a maneira que nós desejamos viver, né? E uhum. como nós podemos colher esses benefícios, não só na idade avançada, mas diariamente, né? Quando nós fazemos um exercício físico, nós colhemos aquele benefício imediatamente após a atividade física, não é isso? Uhum.
2: Mas, Cristiana, você que era um atleta de ponta e hoje mantém a sua rotina de atividade física, diz pra gente agora: quais são a parte prática de como posso manter essa rotina? De como eu posso colocar a atividade física como algo sendo parte da minha vida?
1: Ah, eu tenho algumas dicas. Mas duas coisas é muito importante nós pensarmos antes de mais nada. Durante muito tempo, nós como igreja deixamos, negligenciamos o cuidado com o templo do Espírito Santo porque nós queríamos nos afastar do culto ao corpo, que é um outro extremo. Então nós saímos de um extremo e fomos para o outro. Então nós não queríamos cultuar o corpo, mas nós também negligenciamos o cuidado do templo do Espírito Santo. Nós não vivemos o equilíbrio, que é o que a palavra de Deus nos convida, né? A mantermos o equilíbrio em tudo, a sensatez. Então, nós primeiro precisamos quebrar isso, né? Eu sou filho de Deus, como você sempre diz, né? Como cristãos, nós somos pequenos, Cristo. Então, nós precisamos viver essa realidade. Outra coisa que nós precisamos fazer também é parar de arrumar justificativa para começar agora. Não tem aquela história, segunda-feira eu começo? A gente sempre quer colocar uma data para iniciar. Quando nós queremos mudar algo na nossa vida, a gente sabe que nada muda da noite para o dia, mas uma coisa muda, a sua atitude. Então, quando você decide parar de procrastinar, parar de deixar para amanhã e começar hoje, não, hoje eu vou fazer, né? hoje eu vou iniciar, então algo acontece dentro de você, E uma mudança gera outra mudança, né? Nós vamos falar sobre isso também em outro podcast, né? Porque tudo à nossa volta parece que começa a mudar quando nós tomamos uma atitude de mudança. A gente quer arrumar o guarda-roupa, a gente quer arrumar a casa, a gente quer organizar o nosso local de trabalho. Quando você dá um passo em direção à mudança, outras mudanças começam a acontecer ao seu redor. Isso é muito interessante. É um ciclo virtuoso, né? Uhum. Nós damos o primeiro passo e aí nós vamos avançando. E isso vai contagiando as pessoas à nossa volta. É lógico que muitas pessoas já nos relataram que quando começam a fazer uma atividade física, muitas pessoas ao redor começam a falar "Ih, agora você ficou chato, agora você é, quer ir para a academia ou quer fazer um esporte, então você não tem tempo para a gente, para as rotinas antigas...'' Só que é tão interessante que quando você começa a fazer com que aquilo se transforme num testemunho, as pessoas à sua volta, elas vão ser contagiadas com isso. Então, as pessoas começam a realmente querer se exercitar também. É realmente um círculo virtuoso, você quebra né, uhum. um ciclo de doença, de enfermidades, de sedentarismo, de não querer fazer nada, né? Parece que uma nuvem cinzenta está sobre os seus olhos. Quando você dá o primeiro passo, você começa a mudar, você começa a ver as, as coisas de uma outra perspectiva, aí você consegue contagiar as pessoas que estão à sua volta e é uma grande família que se movimenta ali em busca de um estilo de vida saudável. Algumas dicas que nós podemos deixar aqui Primeiro, escolha alguma coisa que você goste. Nós sabemos que a musculação é o mais indicado para a maioria dos casos. né? É muito importante a musculação. Realmente é uma poupança para que você possa sacar quando você precisar utilizar aquele músculo. Mas é importante também você começar com uma prática que você goste. Existe uma variedade enorme. De é. atividades que nós podemos fazer. Então, é importante você dar o ponto de partida nesse tipo de atividade que realmente tem a ver com você. E é importante uhum. também você ir devagar, sem pressa. Às vezes a gente coloca uma meta tão alta e a gente não consegue atingir. Uhum. Como nós falamos da leitura, três minutos por dia. Aí você pode falar, três minutos é muito pouco, mas é um começo. Uhum. Então, a gente precisa valorizar os pequenos começos. Na atividade física é a mesma coisa. Lembra quando nós começamos a atividade física? Você não tinha tempo para nada, né? Uhum. Se a gente colocasse uma meta grande de uma hora de exercício físico, a gente não ia conseguir. Uhum. Uhum. A gente colocou ali meia hora antes do trabalho caminhar. Então, aquilo foi um pequeno começo para nós, mas gerou grandes mudanças. Uhum. Então, é importante valorizar isso. Outra coisa é não se comparar. Muitas vezes você começou uma atividade física e você começa a se comparar com outras pessoas que até mesmo já já tem uma prática de atividade física há muito tempo. Então essa comparação, em qualquer área da nossa vida, ela é maléfica. Ela não traz benefício nenhum, nenhum tipo de comparação e nós vamos falar disso também em outros podcasts. Vamos lembrar que nós vamos fazer 21 dias do podcast Hábitos. Então fique com a gente, tá? Tem muitos assuntos aí pra gente tratar para encorajarmos uns aos outros. Vai ser muito interessante esse processo. Outra coisa também é crie incentivos. Permita-se olhar para você e ver os benefícios que aquilo vai gerar em você. Você falou de tantas coisas de benefícios. Uhum. Muitas pessoas podem começar a prática da atividade física para melhorar o sono, não é mesmo? Uhum. Outros por causa de um quadro de depressão. outra por dores. Tantas coisas. Você pode olhar para esses benefícios... E fazer com que eles sejam, sim, um incentivo para a sua vida. né? Cada um de nós pode começar a atividade física movidos por um incentivo. Mas o principal deles é cuidar do templo do Espírito Santo. Isso é fundamental. Porque nós queremos cumprir integralmente o chamado que o Senhor tem para nós. Então, nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo para estarmos ali saudáveis para cumprir integralmente esse propósito. Outra sugestão também, existe muito programas, a PP, que vai te encorajar, que vai te incentivar a prática da atividade física. A gente sempre fala que é importante você consultar o um médico, você uhum. procurar um profissional que vai te ajudar nessa área da atividade física, né? Mas você também tem muitos incentivos, né? Que você pode é, procurar para te auxiliar aí nessa prática da atividade física também. Novas rotas, novos caminhos, às vezes você se propõe a caminhar, Procure trajetos diferentes, né? Não vá sempre para o mesmo local, local né? Uhum. Quando nós procuramos novas rotas, isso vai aguçando também a nossa criatividade. É, nós podemos contemplar outras coisas. Isso é bem interessante. Buscar amigos que incentivem, né? É,
2: é. ter né? um parceiro, é, né?
1: um parceiro, né? Você é meu parceiro de atividade, né? A gente é. ama, né? Ciclismo, eu gosto de nadar, a gente gosta da... De musculação, a gente aprendeu a gostar de musculação, né? Porque você não gostava, né? Não. <risos> Era um desafio para você, né? É. Hoje você sente muita falta quando você não faz. Isso é muito interessante, né? É importante também testar o horário que funciona melhor para cada um. Não existe um, hum. um, uma receita pronta, não é mesmo? A gente precisa entender também ali como funciona o nosso dia, a nossa agenda. É importante você programar um horário que você não vai furar, né? A gente sempre fala assim, você não pode dar o cano em você mesmo, né? Às vezes a gente não quer falhar com alguém que a gente combina algo, mas parece que a gente tá sempre falhando com a gente, não é? Pense que é um tempo seu, e nesse tempo, é um tempo de qualidade. Você pode escolher também como você quer passar esse tempo da atividade física. Uma sugestão é ouvir o nosso podcast. Não é isso? isso? É isso <risos> que já, você já está fazendo a prática da atividade física, vai estar mudando um hábito e vai sendo encorajado aí a uhum. quem sabe acrescentar um novo hábito saudável à sua vida. Uhum. Cansou? Descanse, mas não pare. É importante a gente perceber que às vezes nós vamos nos sentir cansados com a prática da atividade física. Em um momento ou outro, de repente a gente pega mais pesado num dia. Mas o importante é não parar. É sempre avançar. Você pode diminuir o ritmo, mas nunca parar. Lembrando que o exercício físico é um remédio, né? E você pode falar melhor do que ninguém sobre isso. É remédio ou não é, afinal?
2: É um dos melhores remédios, né? Como eu acabei de descrever, se ela já entra só nessa questão de você ajudar a prevenir doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, já é algo que nós devemos pensar e muito sobre incorporar isso na nossa, atividade, na nossa realidade diária.
0: Oi, doutora Aldrin, oi, Cristiana. Oi para você que está ouvindo esse podcast. Meu nome é Marilise Oliveira, eu sou fisioterapeuta da equipe Elementos e vim falar com você hoje sobre um app que pode transformar a sua vida. O exercício físico. Hoje existem tantas modalidades de exercício, né? Não apenas exercícios de longas durações como caminhadas, mas também os hits, os exercícios de alta intensidade, coisas rápidas que podem ser feitas dentro do seu próprio apartamento, dentro da sua própria casa, sem que exija de você um grande deslocamento. O exercício físico, ele é capaz de transformar a sua vida por uma gama de hormônios que ele libera, por tudo que ele pode fazer de positivo para o seu organismo. E muito mais do que isso, por todo o estresse que você vai conseguir eliminar através dele. Eu tenho dois filhos, eu tenho o Gael, de três anos, que tem transtorno do espectro autista, e o Noah, que é um garotinho de um ano e três meses cheio de energia. Fora todas as demandas que uma dona de casa tem, além do meu trabalho e o hábito de fazer atividade física eu não podia deixar de lá porque senão eu não ia dar conta da minha demanda né, diária então eu tenho que escolher todos os dias levantar da minha cama um pouco mais cedo antes que os meninos acordem e ir fazer o meu exercício hoje a minha rotina é levanta 5h30 da manhã 5h45 e 6 horas eu já estou lá para treinar exige exige disciplina exige força de vontade mas o meu bem-estar, o meu dia se transforma, o meu dia é outro, quando eu chego em casa, tomo meu banho, e aí às vezes as, os meninos já estão até acordados, mas eu preciso me priorizar, me cuidar, dar valor a quem eu sou e as minhas necessidades também. E uma das coisas que eu mais vejo as pessoas se justificando, dando mil e um argumentos, mil e uma razões para não fazer atividade física, para não se exercitar. É a negligência consigo mesmo, é a sua autonegligência. Quando você dá uma desculpa, você não dá uma desculpa para o outro, você dá uma desculpa para você mesmo. E você diz que você não é tão importante. Algo que pode aí te fazer refletir. Levante da cadeira, dê uma boa espreguiçada. Não levanta às 5 da manhã, não tem problema. Mas usa 10 minutos do seu dia para pular uma corda, para fazer um polichinelo, para fazer um burpe. Marilise, meu joelho dói, minha cabeça dói, tudo dói. Vai alongar, vai fazer um exercício isométrico, né? que você sustenta uma posição apenas, mas faça algo por você, movimente-se, movimente-se. Espero ter abençoado a sua vida, Deus te abençoe e um grande abraço.
2: Bom pessoal, nós queremos que... A partir de hoje, as suas águas vão ser agitadas e você não vai ser mais um pântano. Isso mesmo. E do seu interior (risos) fluirão rios e águas-vivas.
1: Amém, eu creio nisso.
2: Um abraço, Deus os abençoe.
1: E até amanhã no nosso próximo podcast. Tchau.
2: Tchau.